0: ala al-muallifu, ketika kita berbicara adalah perlahan, pelan-pelan dalam berkata-kata dan tidak tergesa-gesa. Kalau bicara dengan nada yang tergesa-gesa. Dimungkinkan ada kemungkinan kuat, ada mufammil kalam, maka perkataan tersebut tidak akan bisa dipahami dengan makna yang benar, ala wajihihid, dengan makna yang benar oleh al pendengar. Oleh karena itu, maka perkataan Nabi SAW bukanlah perkataan yang terbesar-besar sehingga perkataan beliau bisa dipahami oleh orang-orang yang duduk di dekat beliau. Dalam hadis dari Aisyah Umul mukminin ibu semua orang-orang yang beriman, ibunda Aisyah Abdullah Anha mengatakan Inan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam karena yihad di suhadib hadisan la la'adhu Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi Wasallam beliau menyampaikan perkataan yang beliau sampaikan. Seandainya ada orang yang mau menghitung berapa kata yang beliau ucapkan, karena pelannya, perkataan beliau tentu orang tersebut bisa menghitungnya. Dalam riak Muslim, inna Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Lam yakun Yusri tulhadisa dasar tibu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ngomong tidak nyerontos, bagaimana kalian? Tidak nyerontos itu bisa dilisannya bang? Tidak besar-besar dalam berbicara, Sebagaimana gaya bicara kalian? Dalam rakyat Ahmad Kana Rasulullah SAW Layusri dusa abun hada sesungguhnya Rasulullah SAW Jika berbicara Kita lah tak besar-besar Kita lah nyocos Sebagaimana nyocosnya kalian ya kallamu bi kalamin Bayinin Itu mungkin Haknya itu uh, Sausnya tidak ada ya kallamu bi kalamin Bayinin faslin Bukan faslin Ya'faduhu man same'ahu Nabi s.a.w. jika berbicara maka beliau berbicara dengan bayinin dengan jelas Faslin dengan jelas Ya'faduhu man Sehingga semua orang yang mendengarkannya bisa menghafal apa yang beliau katakan. Tentang perkataan ibunda Aisyah Ratu anha Lam Yusri Dullah Haji Saka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ta'ala Muhammad Kitalah, sebagaimana kalian. Yang dimaksud Sartikum, kata Nawawi adalah uh, omongan yang banyak dan tertutul. Yeah. Yeah. Kalau bahasa Jawa-nya yang yeah. banyak dan berturut-turut Begitu ngomong, disambung lagi, sambung lagi, sambung lagi Ibnu Hajar mengatakan Yuta hadisah yang dimaksud dengan Sa'adikum adalah Berbicara dengan bergurutut Nampak karena tergesa-gesa Sebagian kata tak ucap Setelah sebagian berikutnya Tidak ada gak ada berhenti untuk ngambil nafas Tidak ada berhenti untuk Uh, diam sesaat, untuk tutur-tutur mencocok Di ala yang bisa ala yang Nabi sedemikian. kalau tidak kalau berbicara tidaklah menjerat dengan tujuan supaya tidak menimbulkan kerancuan, kesalahan pahaman, pada pendengar. Maka diantar adab dalam berbicara ya, Adalah berbicara pelan dan tidak tergesa-gesa Dan ini berbicara tergesa-gesa untuk sebagian orang adalah tabiat sebagian orang Maka perlu dilatih, perlu diusahakan, uh, ya, dan diupayakan Kemudian diantar ada pembicara yang Nabi ajarkan adalah bersuara yang tidak keras, bersuara yang lirik, berbicara sepenuhnya, enggan kalah pada saat berbicara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat kepada anaknya, "Waktu minta dan rendahkanlah suaramu, jangan teriak-teriak, jangan keras-keras." Innan kalau Aswati sesungguhnya sejelek-jelek suara, la satu Hamir adalah suara peledai. Demikian di soal Ayat yang ke-19. Yang dimaksud dengan min sautik rendahkanlah suaramu, maka rendahkanlah suaramu sebagai bentuk adat dengan orang lain. Ketika berbicara dengan orang lain Bicaralah yang telah Itu bentuk adab dan sopan santun Dengan orang lain ya, Tidak teriak-teriak Ketika berbicara Kepada orang lain Kecuali memang Maaf pak, orang tersebut Pendengarannya agak kuat Sehingga memang itu volume suara yang tinggi Maka itu lain Ini karena hajat Karena ada kebutuhan ataupun tidak ada kebutuhan, cuma omong mengumumkan juga jambat kok teriak-teriak Maka ini, satu hal yang tidak sopan Wama Allah dan bersama Allah subhanahu wa ta'ala Kalau berdoa kepada Allah, tidak perlu teriak-teriak
1: ya.
0: Sekolah berdoa dengan suara yang diri Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui Anda tidak perlu teriak-teriak, Allah teriak bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bicara kepada Allah, ketika kita berdoa, kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa dengan suara yang pelan. Yes, bagaimana sebagaimana terdapat dalam hadis, arbiu ala anfisikum. Ketika para sahabat berdoa dengan suara yang keras, maka Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan arbiu, arbiu ala anfisikum, kasilah kasihanilah kalian sendiri. Oleh berdoa teriak-teriak sudah capek. Ya. saya ini langsung kalian sendiri. Inakomla terjauh asal iba. tidaklah berdoa kepada zat yang tuli. Tidak pula zat yang jauh. Inakom terjauh Sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang mau mendengar maka nggak perlu teriak-teriak. Teriak. Kita telah bentuk adat dan sopan santun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna para aswati sesungguhnya suara yang paling jelek, angkar di sini maknanya doa wa abu yang paling jelek, yang paling buruk. Lasa'ul hamil adalah suaranya keledai. Maka seandainya bersuara keras Dan teriak-teriak e, Mengeraskan suara Al-Balir yang berlebih-lebihan Itu mengenang faedah dan maslahat Tentu Allah Tidak akan menyandarkan suara yang keras Sebagai suara Keledai yang telah diketahui Bahasanya keledai Itu adalah binatang yang rendah Dan binatang yang bodoh Demikian tafsiran Tafsiran Sayyidu Sa'di Untuk Suat Luqman, ayat yang 19 Dan juga bukan bahasanya bersuara yang keras Teriak-teriak ketika bicara dengan orang lain Apalagi kepada orang tua, kepada guru Kepada orang yang lebih tua ya, Jelas, ini adalah sukun Telah Orang yang tidak sopan Tidak memiliki sopan santun dan ketika seorang berbicara di depan orang lain Dengan suara yang teriak-teriak Seperti orang maki-maki Maka jelas ini adalah Cara berbicara yang menunjukkan Tidak memiliki penghormatan kepada orang Yang diajak bicara sebagaimana kata uh, Takyudut Ibn Jemian Beliau mengatakan Siapa yang bersuara keras di hadapan orang lain Maka semua orang yang punya akal sehat Tahu Bahwasanya orang yang bersuara keras dan teriak-teriak tersebut nah, itu kilat ihtiraf itu sangat sedikit penghormatannya kepada orang yang ada di depannya Salah seorang pakar tafsir di masa silam di masa salaf Ibnu Zaid mengatakan "Lakukan kana rafu sauti khairan seandainya bersuara keras dan teriak-teriak di depan orang lain itu adalah satu hal yang baik tentu Allah tidak akan Menisbatkan dan menyadarkan suara yang ter, uh, suara yang keras teriak teriak ini sebagai suara pelajai karena ketika disandarkan pada pelajai maka ini satu hal yang jelek karena ada binatang yang dinilai sebagai binatang yang buruk dan jelek yang bodoh <tuh> maka disandarkannya suara teriak teriak suara seperti orang bentak-bentak Pada orang lain Kepada keledai Maka menunjukkan jeleknya perbuatan ini Jika demikian adab kepada umumnya manusia Ketika kita bicara Kepada meskipun orang tersebut Orang yang selevel dengan kita Kawan kita sekalipun Kita punya kewajiban Untuk beradab dengan berbicara Dengan suara yang pelan dan teriak-teriak, maka bagaimanakah lagi jika itu jika kita bicara dengan orang tua, orang tua kita sendiri, ayah dan ibu kita, maka tentu lebih lebih lagi kita harus perhatian dalam masalah ini. Kemudian alfadun wa kalimaton tustan abud lapak, lapak dan kalimat-kalimat. Ini ya, kata-kata dan kalimat-kalimat yang terlalu dijauhi Terucap pada lisan sebagian orang yang berbicara Beberapa ungkapan, beberapa kata yang dilarang oleh Syariat. Boleh jadi mereka tidak mengetahui hukumnya Wahumul akbar dan itulah mayoritas mereka dan boleh jadi mereka telah mengetahui hukumnya, akan tapi mereka mengucapkan kalimat tersebut karena lupa. Dan yang paling jelek dan yang paling gawat adalah orang yang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, Aliman amijan. dalam keadaan mengetahui hukumnya, dan sengaja mengucapkannya. Dan bagi si dia mengucapkannya. Kefihatan makon dan jalan kesempatan kali ini Tentu tidaklah memungkinkan bagi kami Untuk membahas semua kata-kata yang terlarang Akan tapi cukuplah bagi kita untuk menyebutkan Sebagian kata-kata yang terlarang dalam Secara ringkas sebagaimana perkataan para ulama Ma layutra kulluhu layutra sesuatu yang tidak mungkin Bisa kita dapatkan dan kita lakukan Secara total Secara keseluruhan Maka hendaknya jangan kita Tinggalkan yang pokok-pokoknya Kalau nggak bisa secara keseluruhan Yang pokok-pokok yang taruh, yang penting-penting Di antara hal tersebut Dan masalah ini yaitu masalah lapar Dan kata-kata yang terlarang mendapatkan perhatian uh, khusus oleh uh, para ulama. Syaikhul Muslimin rahimalul taala punya buku khusus bersifat wapad beliau tentang ucapan-ucapan uh, yang terlarang. Kita juga sebagian abdul aziz taala punya muzjan, uh, punya daftar kamus kalimat-kalimat uh, dalam bahasa Arab yang terlarang untuk diucapkan secara syariah. Masalah ba Syakul, Sebagian orang mengatakan Bahasanya memperbaiki kalimat Memperbaiki kata Itu tidaklah penting Asalkan hatinya beres Hatinya kebus Maka caranya Jika yang dimaksud dengan memperbaiki kata Adalah Memberlakukan Kata-kata bahasa Arab Sesuai dengan kaedah kaidah bahasa Arab kata-kata dalam bahasa Indonesia sebagaimana kaidah-kaidah dalam bahasa Indonesia misalnya. Maka ini satu hal yang benar. Yahumu karena itu tidaklah satu hal yang sangat-sangat dilihat dari kacamata, dilihat dari sisi uh, aqidah yang benar. Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang aqidah yang benar. Maka adanya kata-kata yang tidak sesuai Dengan kaedah-kaedah bahasa Arab Bukanlah satu hal yang sangat urgen Selama makna yang dimaksudkan Bisa dipahami lima, Dan tidak adalah makna yang benar Namun dari sudut pandang nahu Lain lagi masalahnya Dari sudut pandang akhidah ya, Makanya tidak masalah Kalimat yang tidak sesuai Dengan kaedah bahasa Arab Kalimat bahasa Arab yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab maknanya bisa dipahami dengan baik yang dalam makna yang benar e, maka ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah tidak. Kan? E. Namun jika yang dimaksudkan dengan memperbaiki kata, e, mengkoreksi kata dalam membiarkan e, manusia untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan pada Mengandung makna kekafiran dan kemusrikan Maka perkataan di atas Bahasa mengkoreksi Kalimat adalah satu hal yang tidak penting Adalah pernyataan yang tidak benar Bahkan memperbaiki kalimat-kalimat Yang mengandung muatan kekafiran dan kemusrikan Adalah satu hal yang sangat-sangat urgen Bisa mungkin kita katakan Kepada manusia Berbicara semau anda Atlet risah negar Berbicara semau anda katakan, Ucapkan segala sesuatu Yang anda inginkan Asalkan niat anda dengan niat yang baik dan benar Namun kita katakan bahasanya kalimat Yang boleh kita ucapkan Itu dibatasi dengan aturan syariat islamiyah maka kalimat-kalimat yang dibolehkan oleh syariat itulah yang boleh kita ucapkan kalimat yang terlarang bahkan terlarang keras dalam islam karena itu adalah kata-kata uh, yang uh, mengandung muatan kekafiran dan kemusyrikan maka uh, memproaksinya dan uh, menghilangkannya memperbaikinya mengingatkannya adalah satu hal yang sangat-sangat penting. kan jawaban saya menutimi terkaitan dengan perkataan dan pernyataan di atas. Yang pertama di antara kata-kata yang terlarang untuk kita ucapkan dan mudah mudah untuk kita ucapkan adalah kata-kata yang mengandung makna mengkafirkan orang lain, mengambil kejahatan orang lain. Dan menilai fasik orang lain. Telah diketahui sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayumaro ya kafiru. Siapa saja yang berkata kepada saudaranya sesama kaum muslimin, baik orang kafir, maka yang terlarang adalah mengkafirkan setan orang kafir, adapun meyakini kafirnya orang kafir. Maka tidak masalah Namun Meyakini dan mengatakan kafirnya Orang yang tidak kafir Diaksi saudaranya satu hal yang sangat-sangat berbahaya Maka Yang terlarang adalah takfir Namun yang terlarang adalah Al-Hulufi takfir Yang terlarang juga takfir Nah, mengkafirkan orang, eh, mengkafirkan, dan diyakini kafirnya. orang-orang ya, yang kafir, ini tidak terlarang bukan sebuah kewajiban. Meyakini kafirnya orang kafir. Namanya yang terlarang adalah ungkapan kafir ini ya, dijadikan sebagaimana kacang goreng. Kemudian ya, mudah -muda orang mengucapkannya, orang tidak memperhatikan kaedah-kaedah dalam mengucapkannya sehingga jadilah al-hulu fitakfir, sikap selebih-lebihan, lewat batas, atau dalam fonis kafir. Maka jika seorang Muslim berkata kepada saudaranya, ya kafir, wahai orang yang kafir, maka sungguh telah datang, telah pulang. Dengan membawa faris kafir tersebut Salah satu diantara Mereka pun dua. Kalau tidak yang dituduh maka yang menuduh Dan lihat Abu Dawud ayu muslimin Akfara Rajulan musliman Jika ada seorang Muslim mengkafirkan Sama muslim Fainkan kafiran maka jika yang dituduh Memang benar-benar kafir Sudah Namun jika tidak tidak demikian Karena huwal kafir Maka yang menuduh itulah yang kafir Maka menuduh Kafir, orang yang tidak kafir adalah perbuatan kekafiran Maka menuduh kafir, orang yang tidak kafir adalah perbuatan kekafiran sehingga tidak kita tidak katakan misalnya orang yang menuduh kafir orang yang tidak kafir dia kafir dan mukta tidak Ini kita katakan orang yang menuduh kafir orang yang tidak kafir dia telah melakukan kekafiran Perbuatannya adalah perbuatan kekafiran unsur asal kau <tik> toif dan sejumlah manusia di antara orang-orang yang Allah butakan mata hatinya, mereka, walau fi mereka menjilati atau menodai kehormatan manusia dengan bentuk mempanis orang lain, dengan kondisi kafir atau kondisi tadi, kondisi sebagai ahli bid'ah, ya, tafsir, dan kondisi sebagai orang yang maka mereka mudah muda untuk mengatakan Selain dari diri mereka Adalah buktade, alil bid'ah Orang yang sesat, bisbi, suhuri Atau Kalimat-kalimat uh, tabde Yang lainnya Kalimat-kalimat panis -kalimat uh, Sebagai alil, alil bid'ah yang lainnya Maka mereka sangat-sangat mudah di sana Mereka untuk mengucapkan kata-kata tersebut Ada itu satu hal yang sangat-sangat berat yang harus ber, harus dipikir dan ditimbang ber, berulang-ulang untuk mengucapkannya. Kapan Allah, Allah subhanahu wa Ta'ala uh, memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ucapan dan tuduhan, tuduhan semacam itu. Dan sebagian dari mereka mengucapkan fonis. Uh, Tuduhan mengkapirkan Mengahli bid'ahkan orang lain Dan memfasihkan orang lain Dalam keadaan ya, Hatinya lapak Dalam keadaan dadanya lapang, Tidak merasa berat, tidak merasa sulit Dengan penuh lapangan hati Ma'ana salah padahal eh, Pak ulama salaf itu para sahabat dan orang-orang yang berjalan di atas petunjuk para sahabat Yaitu para iman, kaum muslimin Semacam Abu Hanifah, Malik, Syahid, dan Ahmad Mereka adalah orang yang sangat berat atau sangat sering ya harajuna min zalika Sangat sering mereka sangat berat hati Untuk mengucapkan kata-kata semacam itu Terlebih-lebih lagi Fanes dan Tuhan Fih Maka mereka para ulama salat dijalan mengucapkan satu pun tuduhan kafir dan polis kafir, kecuali bacaan komat la adilatun Latar la Telah tegak, telah ada dalil yang mereka ketahui yang tidak menerima keraguan bahwasanya apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan oleh orang ini adalah ketakiran. Mertaqat dan telah dan hilanglah dan tidak ada pada person-person tertentu al-mawanih sebagai faktor penghalang untuk adanya konis kafir. Waqamah al-hujja dan telah tegak hujja telah tersampaikan kepadanya jadilah rasanya apa yang dia ucapkan dan apa yang dikatakan oleh orang tersebut adalah kafir. Maka inilah uh, saat untuk uh, memvonis seseorang tertentu dengan uh, fonis kambing. Nah, maka ada dua hal uh, yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang ini adalah sebuah ketakiran. Ya, maka kita lihat dulu perbuatannya. Ditimbang dulu perbuatannya. Langkah yang pertama adalah Menimbangkan perbuatan Apakah perbuatan e, Orang tersebut Adalah perbuatan yang memang Jalil mengatakan Itu adalah kekhidmatan <tuh> Maka yang cerita adalah tersebut bukan perkataan orang Bukan perkataan ulama Sebesar apapun ilmunya Semulai apapun e, orang tersebut Di hati kita mon oh yang terjadi pelaku adalah jaring terdapat jaring yang menunjukkan pasti ini perkuatan semacam ini adalah perkuatan pembatal iman
1: baru setelah itu langkah yang kedua adalah
0: berkaitan dengan pasal berkaitan dengan pasal maka untuk pasal maka apa uh, yang dilihat apakah terpenuhi pada dirinya saat saat Oh untuk difonis dan nilai sebagai orang kafir ya? nah, dan bilang apakah tidak faktor-faktor penghalang untuk difonis sebagai orang kafir. Maka jika dua tahapan ini telah dilalui dengan baik dengan cermat dengan teliti dengan objektif maka baru ada fonis uh, kafir kondisi mutas untuk persoalan-persoalan tertentu. Dari Abu Bakar, beliau mengatakan kalau seolah-olah di khutbah Rasulullah bersabda, ya, dalam khutbah beliau, uh, di ketika hajat keluar aja, Nahri uh, pada saat tanggal 10 Idul Hijjah, yaitu khutbah ar ya, atau tanggal 10 ya, disampaikan khutbah beliau ini di Minan di khutbah beliau di Minah di Arafah Nahar, tanggal 10 dan tanggal 9 ketika hajatul wadah Nabi berkhutbah dua kali pertama pada tanggal 9 sebut Al-Arafah dua berkhutbah di Namirah yang Namirah ini sebenarnya di luar Arafah kemudian pada tanggal 10 dia berkhutbah di Minah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika di khutbah batul ya di Mina tak inakimah aku mbak ambala aku mbak Sesungguhnya cara harta dan kehormatan kalian adalah haram untuk diganggu oleh sesama kalian. Jadi antara mengganggu kehormatan adalah menghina orang sebagai alim bid'ah, ya sebagai hisbi, sebagai syurui tanpa hujah. Ini juga termasuk mengganggu kehormatan adalah menuduh orang lain sebagai orang kafir tanpa alasan. Tahumati yumikum hadza fi syahikum hadza fi balatikum hadza. Sebagaimana kehormatan hari ini tanggal 10 Dzulhijjah yang merupakan idul Adha. Di syahikum hadza di bulan yang mulia ini yaitu bulan bulanul Hijjah yang merupakan salah satu bulan haram. Ibaratibun hadah ya, Di nebi kalian ini Yaitu e, Tanah haram dan minah adalah Tanah haram, beda dengan arofah ya, Arofah Bukan termasuk tanah haram Arofah itu dua Tanah haram Maka ini jelas Setidaknya dikatakan di arofah ya, Karena arofah tanah halal Minah dan juga lipat tanah haram. Vivala Vikungha tadi nanti kalian ini yaitu di tanah haram, di Minang. Diubah di Syahidu Al-Asfali, Mbak. orang yang terbenar, apa yang aku sampaikan saat ini, menyampaikannya. Maka apa yang Nabi katakan, di sini sama persis dengan apa yang Nabi katakan di tempat yang lain? Kepada Iruani walau Sampaikan dariku meskipun hanya sekedar satu ayat, tetapi ya. ya. sampaikan bahasanya, tapi perintahkan agar orang-orang yang mendengarkan ilmu menyampaikan kepada orang-orang yang tidak mendengarkannya. Maka ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, tetapi ketika itu tidak dan disampaikan kepada orang lain dan tidak dipendam hanya untuk diri sendiri. Dan untuk menyampaikan ilmu, sampaikan ilmu yang telah diketahui kita harus muluk-muluk menjadi ulama besar Fa man a a Maka sebenarnya orang yang menyaksikan Itu boleh jadi menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu Kepada orang yang lebih paham tentang maksud ilmu tadi Daripada yang menyampaikannya maka orang yang tidak mendengar langsung itu boleh jadi lebih paham daripada yang mendengar langsung. Maka kepahaman adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi mendengar langsung. Uh boleh jadi seorang itu mendengar langsung dari e, dari Nabi Atau seorang itu mendengar langsung nasihat seorang ulama Namun dia tidak paham dan dia tidak mempraktekan apa yang dinasehatkan Apa yang diberitakan oleh Nabi dan apa yang dinasehatkan oleh para ulama Orang yang cuma mendapatkan kemungkinan malah bisa lebih memahami dan mengerti e, Apa yang dimaksudkan oleh Nabi Wasallam Dan apa yang dimaksudkan oleh para ulama dalam nasihat-nasihat mereka diantara ucapan yang terang adalah ucapan seorang yang mengatakan halakan nasi
1: ya.
0: semua manusia rusak kecuali diri saya ya. semua, semua orang itu adalah orang sesat kecuali saya ya. Ya. semua orang ahli bid'ah, saya lah satu-satunya salafi sejati apabila satu-satunya salafi yang tulen dan asli selain kami Ya, kalau nggak dol yang mudil, kalau nggak sesat yang menyata, nah, semua buat keduanya. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idakarabatulhalakan nasu". Jika seorang itu berani mengatakan masyarakat, manusia sekeliling saya semua orang selain diri saya yang semua rusak semua sesat semua ahli bimba semua suri semua bahwa ahlaq maka dialah manusia yang paling binasa bahwa ahlaq hukum di sini ada dua cara baca yang pertama dengan Marco bahwa ahlakuhum hukum maka jika dibaca Marco maka maknanya Asadun halak. Malah dia sendiri yang paling binasa. Kemudian e, cara baca yang kedua adalah dengan mansuk, dengan fathah. Fauwa ahlakahum. Sehingga maknanya, maka dia jadikan manusia, dia jadikan, dia anggap. Cuma anggapan saja. Dia anggap orang lain sebagaimana adalah e, sebagai orang-orang yang binasa. Padahal, hakikotan realitanya merugikan tidak binasa. Kata kedua, cara kerja untuk hadis ini: Kau waahilah kuhun, kau waahilah kamu. Maka orang yang uh, mengklaim bahasanya orang-orang uh, selain mereka dirinya adalah sesat, ya, tidak karua, ya, bejat, ya, uh, alu bid'ah. Yang harus sejati, yang tulen, yang 100 hanya kami. Maka bahwa Maka orang yang punya pernyataan kesombongan semacam ini, yang menutup mata dengan pernyataan, dan membatasi kebenaran, hanya pada dirinya, hanya pada kelompoknya, hanya pada kelompok pengajiannya. Allah maka jajalah manusia yang paling binasa. Dan dia hanyalah, jadi itu hanyalah anggapan dia, padahal manusia tidak binasa. Maka binasa dan tidaknya seseorang, sesaat dan tidaknya seseorang, itu tidak ditentukan oleh pendirian orang, namanya jadi ukuran adalah kenyataan. Meskipun uh, puluhan orang atau banyak orang atau seluruh orang mengatakan dia sesat, dia anu kita, dan realitanya tidak, maka dia anu sunnah. Maka komentar orang, orang manusia yang ada itu di mengubah hakikat senyata Maka tolak utuh seorang itu di atas hak dan bukan Seorang itu di atas sunnah dan bukan Itu tidak harus menunggu si A dan si B nah, Tidak harus menunggu rekomendasi dan pujian si A dan si B Meskipun si A dan si B mengatakan dia ambil bid'ah Meskipun si'ah dan si'bah mengatakan jahis suruh, jika realitanya tidak, maka tidak Itu cuma anggapan dia semata Bahwa ahlak dahul Itu cuma beranggapan saja Kalau orang tersebut binasa dan sesat dan ahli bin'ah, namun realitanya tetap tidak Maka telah uku, seorang itu adalah ahli sunnah bukan, bukanlah rekomendasi dan pujian si'ah dan si'bah Mohon yang jadi tolak ukur adalah realitas senyatanya bukanlah tolak ukur alusunah dan bukan adalah puji ulama A dan ulama a, usad -a, usad -a, usad B ustaz A ya. ustaz B maka yang dimuji dia adalah mesti alusunah sejati yang dicela belia-belia adalah uh, alusunah imitasi ya. itu tidak jadi ukuran yang jadi ukuran adalah hakikat senyatanya. Jika penilaian tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita katakan Kau, ahlak, bahwa Allah kabul. Itu cuma anggapan dia saja. Kalau orang lain tersebut sesat, binasa, dan ambil fitnah, namun tidak. Maka sebagian orang ngeri dengan uh, dengan komentar orang, orang demikian sebagian orang demikian ketakutan. Oh nanti kalau kalau demikian maka nanti sepuluhlah akan akan mengeluarkan fonis ini dan itu. Semua sangat teri sangat akan, akan si A dan si B itulah yang punya kewenangan untuk uh, memberi cap dan stempel di kepala masing-masing orang. Lo albusulah, jadi ini lo alir bidah. Dari satu hal yang patut kita bahasa telah ukur seseorang, telah ukur nilai dari seseorang, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kenyataan sesungguhnya dan bukan kejadian. Si ah, si. Tentang <tuh>. hadis ini, Anawi menjelaskan bahasa para Ulama sepakat, bahasa celaan ini, Inamahua, hanya hanyalah tertujukan untuk orang yang mengucapkan kalimat di atas. Dalam bentuk al-Isra, e, merendahkan orang lain dan meremehkan orang lain, dan mengunggulkan diri sendiri daripada orang lain, dan menjelek-jelekkan kondisi orang lain. Karena dia tidak mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makhluk-Nya. Kalau para ulama mengatakan, adapun orang yang mengucapkan kalimat di atas, dan itu adalah kalimat yang sesuai dengan realita maka keadaan manusia yang rusak ya, Secara akhlak Secara manusia keadaannya Tahan sunnah dan dia ucapkan Kalimat tersebut karena sedih Karena susah Mikirkan keadaan sekelilingnya, Mikirkan realita masyarakatnya e, Lima ya binasi Karena dia lihat kondisi dirinya ya, Dan kondisi manu, e, Manusia secara umum yang tidak sempurna dalam uh, praktek beragama Kalau Pak asabi maka hukumnya tidak mengapa Tampak kalau sebagainya dikatakan oleh sebagian dalam masalah Yaitu Abu Danda Abu Law Anhu, dan eh, mengatakan uh, Dan ini yang belum katakan di zaman itu Bagaimana di zaman setelahnya La'arifu min umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aku tidaklah mengetahui Satupun ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dipaktikan oleh umatnya Kecuali tinggal sholat berjamaah Ini kan perkataan Abu Dada Maka ini sama dengan Apa yang ada dalam hadis di atas Akan At tapi Abu Mengucapkan kalimat Tersebut, bukan karena meredakan Karena karena menyemborkan diri Namun tahaz Karena maksa sedih dengan keadaan yang ada Dan karena memikirkan Kondisi sebelumnya yeah. <tuh> Demikian penjelasan Imam Malik Dan ee, Dan para ulama Setelahnya pun mengikuti beliau dalam Menjelaskan, jihad, menjelaskan hadis di atas al mengatakan, makna hati di atas, di dalam henti, henti seorang itu mencela orang lain dan menyebut-nyebut ke kejelekan orang lain, dan mengatakan, "Manusia rusak, manusia binasa, atau kalimat semisalnya." Paidafah Al-Azali, ketika dia mengucapkan kalimat tersebut, maka dia adalah ahlak umum manusia yang paling binasa, yang paling jelek kondisinya daripada orang-orang ya, sekelilingnya. Disebabkan minimal karena Apa yang dosa yang menimpa dirinya Yaitu dosa mencela orang lain Dan menjatuhkan kehormatan orang lain Dan boleh jadi ucapan di atas Mendorong dia Untuk kagum dengan dirinya sendiri Dan melihat rasanya dirinya sendiri lebih baik daripada mereka-mereka Atau bahkan kita katakan bukan menyebabkan Namun bahkan dikarenakan dan sebagian orang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dikarenakan dia ujung karena dia kagum dengan keadaan dirinya sendiri dan tentu ya, dia lihat dirinya sendiri adalah manusia yang lebih baik daripada manusia-manusia sebeliru. Kemudian di antara kalimat yang terlarang untuk terucapkan adalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka boleh bagi Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bersumpah Dengan makhluknya yang mana saja yang dia terdaki. Maka dia bersumpah dengan malam, dengan waktu Dengan fajar, Dan dengan yang lainnya Yang dia, dia Karena dia sang pencipta sang pengatur Yang mengatur Semua makhluk yang ada Dalam kerajaannya maka manusia, jin, pepohonan, gunung-gunung, langit dan bumi seluruhnya adalah makhluk Allah. Maka boleh saja bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersumpah dengan makhluk mana saja yang Allah perintah dan Allah inginkan. Dan ketika Allah bersumpah dengan makhluk, maka hal itu menunjukkan sentennya makhluk tersebut karena dia adalah makhluk yang Allah pilih di antara sekian banyak makhluk yang ada. Maka ini? menunjukkan bahwa makhluk tersebut punya nilai lebih daripada makhluk makhluk yang lain. Wa ada pun manusia. Maka tidak boleh ataupun makhluk tidak boleh bersumpah selain dengan raja mereka yaitu Allah Ta'ala dan mencipta mereka. Al-Hakeem itu Hajar mengatakan dan para ulama menjelaskan rahasia kenapa terlarang bersumpah dengan selain Allah? Dikarenakan bersumpah dengan selain Allah berarti mengagumkan selain Allah. Padahal keagungan yang senyatanya hanyalah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala semata. Dan pengaguman yang adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini eh, Maka orang yang bersumpah dengan selain Allah Disebut Mahkudan kudus ya, Karena sumpah itu Ya tawaman mengandung makna Ta'abim pengakuan Dan pengakuan hanya boleh diberikan kepada Allah Dan orang yang bersumpah dengan selain Allah Kalau memberikan ta'abim dan pengakungannya Kepada selain Allah Dan bersumpah dengan makhluk itu Jika dalam bahasa Arab Maka dengan menggunakan salah satu kosan Yang jumlahnya ada tiga Dan disandarkan kepada Allah Yaitu Wallahi, Billahi, dan Wallahi Atau boleh juga bersumpah Dengan Kemuliaan Allah Bersumpah dengan Sifat-sifat Allah Dan bersumpah Dengan firman-firman Allah Sebagaimana judul bab yang ada dalam saya Bukhari Ba' tentang bulan bersumpah dengan kemuliaan Allah sifat Allah dan firman-firman Allah kemudian Bukhari mendatangkan dalil untuk judul bab yang beliau bawakan yaitu hadis dari sahabat Abu Raihah Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang manusia yang paling terakhir masuk surga dan paling terakhir Keluar dari neraka Ya Maka orang tersebut Pertama kali Allah keluarkan dari neraka Kemudian eh, Setelah keluar dari neraka Wajahnya masih menghadap tarah neraka maka tiap manusia ini mengatakan ya rabbi isrif wajhi anin ya Allah paling kalah wajahku keserkanlah badanku dari menghadap neraka la wa'izatika la di sini hartukannya wa'izatika demi kemuliaan la as'aluka ghairaha aku di akan meminta selain itu itulah permintaan satu-satunya dia dikeluarkan dari neraka, ini manusia yang terakhir Kalau dari neraka Setelah keluar dari neraka Namun masih posisi Wajahnya menghadap ke neraka Maka yang dia, dia lihat Neraka dan penggilian neraka Maka dia berdoa Ya Allah demi kemuliaan-Mu, Panitalah wajah dari api neraka Dan aku tidak akan minta yang lain Dan Allah berfirman pada Benar, kamu tidak akan minta-minta yang lain Cuma ini saja, kok ini saja dan, ya Allah tak akan minta yang lain setelah Allah kaburkan maka ternyata dia minta yang lain demikalah manusia ya. setelah Allah kabulkan, Allah palingkan wajahnya dari neraka, maka dia melihat surga maka kemudian dia bersuat ya Allah, dekat kalah aku ke pintu surga demi kemuliaanmu, aku tidak akan minta yang lain ini sadar kemudian Allah katakan belum, tapi hanya akan minta itu saja Cuma dekat pintu surga, enggak masuk loh uh, Cuma di depan pintu surga Ya Allah benar ya Allah, demi kemuliaan Aku tidak akan minta-minta yang lain Aku cuma akan minta uh, nonton surga Permintaanku cuma ingin nonton surga saja Akhirnya Allah beser orang tersebut Sehingga dia berada di depan pintu surga Setelah itu uh, Dia minta lagi Dia lupakan janjinya dia lupakan janjinya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mereka memberitahkan kepadanya uh, ya, Masuklah uh, ke dalam surga Dan untukmu 10 kali lipat dunia Untukmu 10 kali lipat dunia Maka dia mengatakan Ya Allah apa engkau Mengejek saya dan mengolah-olah saya Masa untuk kesukur kali ini pagi ini apa yang uh, ya, demikian tak karuan Jangan kau ecek-ekcik aku ya Allah <tuh> Maka Allah katakan demikianlah karunia Jadi inilah orang eh, uh, 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 ya <tuh> Nabi katakan manusia yang terakhir Masuk surga dan orang yang terakhir Luar uh, dari apa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hargai iman orang tersebut yang boleh jadi berfirman, maksiat, boleh jadi berfirman, bid'ah yang tidak mengeluarkan dari iman? Pakai iman yang sangat-sangat rendah, yang sangat-sangat kecil, dengan sepuluh kali lipat nikmat dunia. Tetap muliannya iman dan tetap pentingnya iman. Kemudian yang benar yang tidak terlukai, kemusyrikan, tidak terlukai, hal-hal yang membatalkan iman. Dan diperbolehkan bersumpah Dengan ee, Menyebut salah satu makhluk Akan tetapi disandarkan kepada Allah Semisal Ka'bah ka, Langit dan bumi disandarkan kepada Allah Dengan mengatakan Demi Pemilik Ka'bah ka, Demi rohnya Ka'bah ka, Demi pencipta langit dan bumi dan semacamnya <tuh> Akan tetapi Kalau mau memilih E, bersumpah e, dengan cara semacam ini maka ada catatannya untuk diperhatikan yaitu kita sucikan e, sang pencipta allah jelawat dari penisbatan makhluk yang jelek e, jika kita nisbatkan kepada allah subhanahu wa taala meskipun e, secara realita allah adalah penciptanya. Alhamdulillah kita pilih makhluk-makhluk yang mulia Demi pencipta lara bumi Demi pencipta kata, Demi pemilik kata, Demi pencipta lautan Demi pencipta uh, para, uh, Demi rohnya para malaikat Demi rohnya Para nabi dan rasul Ini boleh, jangan Demi pencipta anjing-anjing dan babi Tidak ya, boleh Demi pencipta belatung-belatung Yang suka makan babi manusia yang hidup di tempat-tempat tidak -tempat boleh, ya, tidak sopan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun benar Allah itu mencipta anjing dan babi, memang tidak boleh. Uh, Wah wal sunazir. Uh, pencipta, demi Allah mencipta uh, anjing dan babi. Benar Allah itu mencipta anjing dan babi, tidak salah, memang tidak boleh. Uh, maka sesuatu yang yang, yang benar belum tentu boleh. Benar memang Allah. Pencipta anjing dan, uh, anjing dan babi, nah, enggak boleh. Itu benar. Allah Tuhan kilat wal khonazir. itu enggak salah. Allah tuh pencipta anjing dan babi itu nggak salah kalimatnya. Isinya nggak salah, akan tapi tidak boleh. mau benar sebagaimana kita berkaitan dengan sihir, kita katakan benar, itu tidak boleh. Benar ada orang mati gara sihir, benar orang sakit kau oh, harus sakit nasi kau nggak boleh menir Namun masih harus tidak boleh, <coughs> boleh. akan uh, al-adab kepada Allah mengharuskan kita untuk meninggalkan hal tersebut sebagaimana dalam doa Nabi saw yang terkenal Nabi mengatakan bersyahu dan kecilkan tidak boleh didisbatkan kepadaMu yang diantara salah satu maknanya adalah uh, Poin di atas itu menciptakan uh, anjing dan babi itu tidak boleh disadarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah mencipta penyakit kamu nggak boleh itu nih Allah pencipta penyakit, Allah pencipta, uh, penyakit tipus penyakit eh, boleh Allah memang yang menciptakannya memang Meskipun Allah yang menciptakannya Namun kita tidak boleh mengatakannya Ta'aduban Allah Sebagai bentuk adab dan sopan santun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan karena uh, kita mengikahi Kalau itu adalah Makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah adalah pencipta Kebaikan dan keburukan Demikian juga ada beberapa kata Yang kita uh, dengar dari Nabi SAW Ucapan-ucapan sumpah yang terucap dari Nabi SAW Dan ucapan-ucapan tersebut tercakup dalam e, sebenarnya Bisa masuk dalam tiga kategori di atas Tapi penulis menyampaikan Cara bersumpah yang benar adalah e, tiga hal Yang pertama adalah bersumpah dengan menyebut nama Allah Maka kata yang dipakai adalah Allah itu sendiri Kemudian yang kedua adalah ya, dengan sifat-sifat uh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sifat Allah adalah firman-firman Allah. Dan di antara sifat Allah adalah kemuliaan Allah. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga adalah ya, dengan menyebut makhluk yang disandarkan kepada Allah. sebagai Allah sebagai penciptan sebagai pemilik dan pengadu. Oke, ini tiga cara bersumpah Yang benar Yang disampaikan oleh penulis kemudian ada beberapa kalimat-kalimat Sumpah yang dibaca oleh Nabi SAW Dan Jika setelah lebih lanjut Tiga kalimat ini Atau kalimat-kalimat berikut -kalimat ini sudah tercakup Dalam tiga kategori di atas Jadi Misal Wa'aymullahi Ini Allah Ini sama dengan kategori pertama demi zat yang jiwaku ada di tangannya <tuh> Demikian juga yang paling qulo baik zat yang membolak-balikkan hati maka ini bersumpah dengan sifat Allah Kalau demi zat yang jiwaku ada di tangannya ini kata, -kata gue ketiga makhluk jenis kepada Allah baik demi Allah gad yang memiliki hati mengatur jiwa ini maka ini makhluk bersebatan berdarah Allah katakalian ketiga maka siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah melakukan ketakiran atau kemusrikan sebagaimana tercatat dalam hadis dari sahabat Ibn Umar radhiallahu Dia telah bahasanya, ibnu Umar mendengar seorang mengatakan "La wakaf tadi" Tiga, Maka ibnu Umar mengatakan "Janganlah bersumpah Layu hendakku pira boleh bersumpah dengan selain Allah Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Menhalaplah pira illahi Fakultat Parah Al-Asyoka Terang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Maka dia telah melakukan kekafiran Atau kemusyrikan. Dan hadis ini Sebagaimana anda saksikan bersifat umum Berisi larangan untuk bersumpah Dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah dengan selain Allah terlarak Berdasarkan dalil umum ini Dan terdapat galil dalil Hadis-hadis yang lain Yang menyebutkan larangan untuk bersumpah dengan selain Allah dengan benda-benda tertentu dengan makhluk-makhluk tertentu. Semacam terdapat hadis khusus filsilangan bersumpah dengan nenek moyang. Dari Ibnu Umar radhallahu anhum, dia mengatakan: "Anahu atraka Umar bin Khattab uh, fi bahwa wa wayluhu fi Sesungguhnya, Nabi SAW Menjumpai Atau berhasil menyusul Umar bin al-Khattab Bersama rombongan Dan ketika itu Umar bersumpah Dengan nama menyebut nama bapaknya Rasulullah jahat Rasulullah SAW Atau Rasulullah SAW mengatakan Inna Allah yanhakum Antahliku bi'abahiku Ingatlah sesungguhnya Allah Melarang kalian untuk bersumpah dengan uh, menyebut nama Bapak kalian, maka wa ila Maka barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan uh, dengan menyebut nama Allah, atau paliak semut, atau bersumpah, atau, atau diam saja. Maka boleh hakis ini menunjukkan bahwasanya sumpah yang diperbolehkan adalah jika menyebut kata-kata Allah. Maka mahuknya ya, tidak boleh bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh bersumpah dengan menyebut makhluk ya, ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang boleh cuma dengan kata-kata Allah, dengan lafaz Allah, terlihat billah Zahir hadisnya Makhlumnya lah ma? Tidak boleh Wa'izzatillah uh, uh, Ya uh, uh, wa, uh, uh, ma? uh, mukhalibkan kulu Ya Sebagaimana Wa mukhalibkan kulu Zahir hadis ini Tidak boleh Yang dipulihkan satu-satunya adalah Lapa? Allah Namun Makhlumnya ada dalam hadis ini Tidak pernah Makhlumnya ada dalam hadis ini tidak berlaku berdasarkan dalil-dalil yang lain yang di kita baca pasti di antara uh, sumpah itu perbolehkan Diantara di antara sumpah yang diperbolehkan uang ya, paling dan dan misalnya itu sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang lain maka kesimpulannya Mabung dari Abdullah hadis itu tidak terpakai karena kalau kita akan doain di sini pilihannya cuma dua gunakanlah Allah kalau tidak dia ya, apa tidak boleh wajib dan yang lainnya oh bilakah dan seterusnya namun makhluk ini tidak berlaku kenapa karena terhadap dalil yang menunjukkan bolehnya bersumpah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu taala di antara dalil yang melarang uh, larangan khusus adalah bersumpah dengan menipu amanah dari buaytha radhiyallahu anhu beliau mengatakan kalau rasulullah SAW alaihi wasallam man halafa amanati balisa siapa yang bersumpah dengan amanah demi amanah balisa minna vale maka balakum Maka termasuk juga terlarang Bersumpah dengan nama Nabi Demi Nabi Atau bersumpah dengan kehidupan Demi hidupmu atau demi hidup bulan
1: Dan yang lainnya
0: Yang merupakan sumpah-sumpah -sumpah Selain Allah subhanahu wa ta'ala Ini kan juga sumpah dengan uh, Dengan kemuliaan Demi kemuliaanku aku berjanji ya. Ini kemuliaanku Ini ya, bersumpah dengan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Selain kemuliaanku Ini adalah kemusrikan, gimana letak kemusrikannya Tadi sebagaimana telah kita sampaikan eee, Perasanya eee, Ketika orang itu sumpah, Dia tidak akan menyebut nama Kecuali al-mu'ardal Sesuatu yang sangat dia muliakan Sampai maka orang yang bersumpah dengan selain Allah Bersumpah dengan uh, kemuliaan Maka dengan kemuliaan dirinya Bukan kemuliaan Allah Kalau dengan kemuliaan Allah gak apa-apa Demi kemuliaan Allah Jika demi kemuliaanku Kemuliaan makhluk ya, Maka ini uh, Bersumpah dengan Selain, uh, Allah, selain sifat Allah Dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan nama Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu, sumpah dengan selain Allah, maka dia menyebutkan sesuatu yang sangat-sangat diagungkan dan dia muliakan. Dan pengaguman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sisi ini, maka dia telah melakukan pembusukan, yaitu memberikan pengaguman kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Paulus menjelaskan bahasanya, statusnya apakah membatalkan iman atau kafir maka ada dua perjanjian. Jika seorang itu bersumpah dengan menyebut selain Allah, misalnya demi kemuliaanku, ya, dan uh, Dan di dalam hatinya terdapat uh, ketakutan dan pengagungan kepada nama yang disebutkan dalam sumpah tersebut. Sebagaimana pengagungan dan ketakutan kepada Allah, ini sulit besar bukan kalimat. Jika itu cuma sekedar uh, Sekedar kalimat yang terucap. Ya, Sejak ikut-ikutan, makanya yang kecil kecil ya, yang statusnya Lebih besar. Kemudian, masih berkaitan dengan masalah sumpah, di antara hal yang terlarang adalah bersumpah dengan kata-kata uh, cerai. <tuh> Tersebar diantara manusia-manusia yang bodoh Diantara manusia-manusia Orang-orang yang bodoh Orang-orang Arab Bersumpah dengan tolak Contoh kalimat bersumpah dengan tolak Adalah Saya akan melakukan demikian Jika tidak, istri saya tercerai Jika tidak, istri saya tercerai Ini namanya Balik di saya akan kumpul demikian. Jika tidak istri saya tercerai jika saya, saya tidak melakukannya, maka isi saya tercerai. Kalau ya, kolam aku jelaskan, atau seorang mengatakan, "Aku tidak akan melakukan demikian." Jika aku melakukannya, maka isi tubuhku cerai tidak akan. Kali. Dan kalimat tulisannya. Berima, Maka, orang yang bodoh ini telah menjadi sebab Dirinya sendiri telah menjadi isoprat, walaupun rumah tangganya dan medali istrinya yang tidak ada dosa, yang tidak salah, yang tidak bersalah kepadanya. Maka, cerai tanpa alasan, kita adalah keberlima cerai tanpa alasan terzulmu terzalimah meskipun sah ya, tidak disarankan untuk bukan atau masuk saat sah cerai dalam hukum Islam dalam fikih Islam cerai tersebut cerai beralasan cerai tidak berdasarkan sah ya, suami mencerai istrinya tanpa alasan apapun apa alasan? Dia ya, ingin cuma kamu saja tanpa alasan apapun. Sah. Akan tapi,
1: eh,
0: apakah bermasalah? fakta kita tidak jawab ini bermasalah? Karena cerai tanpa Tanpa alasan adalah penerimaan berupa anak-anak, dan yang lainnya yang lain eh, yang merupakan jerifa dari kejadian perceraian. Dan yang salah adalah kesalahan sidumu, al-ahmad. Alat yang ee, yang melepas lidahnya di Tunirowiya tanpa dipikir-pikir secara mendalam dan tanpa menimbang-nimbang akibat dari apa yang dia katakan. Bocah pun Almukalay demikian boleh jadi orang yang ee, menjadi sasaran sumpah dengan sumpah tolak tersebut. Adalah perkara yang sebenarnya tidak penting Objek sumpah dengan tolak tadi Adalah perkara yang tidak penting Semacam Sumpahnya seseorang Yang mengucapkan sumpah kepada kawannya Supaya kawannya mampir ke rumahnya Dia mengatakan Mampirlah ke rumahku Jika tidak istri kekucar Pada kalimat mampirlah ke rumah kueh pula ya. jika tidak istriku kecerai gak mampir istrinya tercerai alakauh ya. nanti akan kita bahas lebih, uh, lebih lanjut maka boleh jadi uh, ya, karena uh, karena sumpah itu tidak mesti pelakunya kita ya. sumpah itu boleh jadi pelakunya orang lain maka orang bersumpah, demi Allah saya tidak akan seminggu ke depan tidak akan makan bakso. Pelakunya saya. Ya. Boleh jadi pelakunya orang lain. Demi Allah kalau harus mampir ke rumah saya. Meskipun 5 menit, kurang dari imam menit. Berarti, uh, maka jika dia tidak mampir, saya bayar kapal sumpah. Ya, maka selamat, demi Allah mampir ke rumah saya, barang sebentar. Oh, gak bisa gini, 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 gini Wah, enggak gak mampir, saya bayar kapal sumpah saya bayar kapal sumpah karena sumpah saya tidak terla, uh, terlanggar. maka sumpah itu boleh jadi pelakunya saya boleh jadi pelakunya orang lain makanya ada seorang Khalid uh, bertolak ya. mampirlah ke rumah saya, jika tidak isi saya saya terbaik. Nah tentang al-halat bertolak Tentang kalimat-kalimat cerai seperti di atas ya, Para ulama bersilisih pendapat Tentang apakah jatuh seperti cerai Jika dilanggar ya. Ataukah tidak Jumlah ulama mengatakan Jika orang itu bersumpah dengan tolak Kemudian dia melanggarnya Ya kau apa aku maka saja tercerai Tercerai tolak Tercerai Sangat tercerai Maka Status istinya tercerai Di antara satu misalnya Dan sejumlah ulama Di antaranya adalah Sekurang sulam Intimian Ajarawu Majerul yamin Memperlakukan Memperlakukan Sumpah Dengan tolak Itu statusnya adalah Sumpah Bukan cerai <tuh> Sehingga jika sumpah tersebut dilanggar, maka terdapat kewajiban e, membayar perang sumpah Indah ketika terjadi pelanggaran sumpah Jika orang itu bersumpah dengan e, sumpah cerai, dengan kata-kata cerai di atas Maka ulama bersilisir, benar pak, seandainya dilanggar, isinya terceraikan atau tidak Ini ulama bersilisir, benar Si Ibn Thaymin Rahimahullah Ta'ala ditanya tentang masalah hukum Al-Halib Siapa yeah. beliau yeah. Am'ayaliku bitolak Jika seorang itu bersumpah dengan cerai Si misalnya mengatakan Engkau harus melakukan demikian Jika tidak saya akan cerai istri saya Engkau tidak boleh melakukan demikian Jika tidak saya cerai kan istri saya atau mengatakan jika saya melakukan demikian maka istri saya saya cerai Jika engkau tidak berbuat demikian maka istriku bercerai Dan kalimat-kalimat semisal di atas Maka kalimat ini adalah menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW karena Nabi perintahkan bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka orang yang bersumpah dengan tolak maka dia melanggar aturan Nabi SAW Alaihi Wasallam tentang bersumpah. Namun, gimana kalau dilanggar? Waktu terakhir ini ada lebih banyak para ulama, bahkan mayoritas para ulama mengatakan jika hal tersebut dilanggar. فَإِنَا طَلَقَ يَلْزَمُهُ maka taklah terjadi وَتُطَلَّقُ مِهُمِهُ مُحَاتُهُ maka istrinya tidaklah terjadi istrinya meskipun bernambar yang lebih kuat ya, bahasanya kalimat atau kata-kata cerai jika digunakan sebagaimana kalimat sumpah yaitu maksud dari kata Diucapkannya kata-kata cerai tersebut adalah memotivasi diri sendiri atau orang lain untuk melakukan sesuatu, melalang diri sendiri atau orang lain untuk melakukan sesuatu, atau dalam rangka untuk membenarkan atau mendustakan atau menguatkan sebuah kalimat. Maka kata-kata cerai yang diucapkan dengan maksud dan tujuan semacam ini statusnya adalah sumpah. Jalil, bahasanya semua kata. Jalil, kalau semua kata yang terucap dan itu tujuannya adalah mendorong diri sendiri atau orang lain untuk melakukan sesuatu. Atau melarang diri sendiri atau orang lain untuk melakukan sesuatu. Statusnya adalah sumpah, sehingga berlaku aturan-aturan atau, sumpah. Jalilnya adalah firman Allah itu surat sertai. Ya iya Nabi wahai Nabi. 5 <Sessizuk> hari ma'ahalat laulata Tadari mardota aswaji Kenapa engkau haramkan dirimu Untuk ya, Memakan, untuk menikmati Apa yang Allah halalkan Karena mencari kerelaan istrimu Wallahu wa rahim Padahal Allah lagi Maha penyayang Dan Allah wajibkan atas kalian Untuk e, Menghalalkan membayar kafarah supaya halal, supaya terbebas dari sumpah-sumpah kalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat yang diucapkan oleh seseorang dan kalimat adalah kalimat tahrim pengharaman atas diri sendiri untuk melakukan sesuatu itu Nabi Allah jadikan sebagai sumpah. Di ayat ini menurut salah satu dari dua pendapat ada tafsir Berkaitan dengan perkataan Nabi untuk tidak mau minum madu mazofir, Nabi Allah, saya tidak akan minum madu ini. Saya tidak uh, 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 pakai kalimat supaya. Uh, Nabi mengatakan, saya hawatkan diriku, saya hawatkan diriku untuk mengkonsumsi madu jenis ini. Saya tidak akan mengkonsumsinya selamanya Maka ucapan ini Ucapan mengharumkan ini adalah uh, Tujuannya apa? Memotivasi diri sendiri Untuk meninggalkan satu perbuatan Yaitu minum, maju jenis tertentu Dan ini apa sebut adalah <tuh> Sumpah Sehingga dari sini Maka bisa disimpulkan semua kalimat yang maknanya adalah Memotivasi diri sendiri untuk melakukan satu hal Memotivasi diri sendiri Atau orang lain untuk melakukan satu hal e, Atau diri sendiri Atau orang lain untuk melakukan satu hal Maka itu statusnya adalah Sumpah Demikian juga dengan jahil yang kedua sampai Nabi wasallam, Bahasanya amal perbuatan tergantung niat Dan bagi masing-masing orang Apa yang dia niatkan dan orang ini orang yang mengucapkan kalimat tadi hmm. orang Arab yang mengucapkan kalimat tadi itu tidaklah berniat menceraikan namun niatnya adalah bersumpah atau meniatkan makna sumpah yaitu memotivasi atau mendorong atau melarang untuk mengerjakan ee, atau melakukan sesuatu itu makna sumpah Faidhahana sehingga jika dia melanggarnya maka cukup membayar kata-kata sumpah Demikian pendapat yang paling kuat Dalam masalah ini Namun ingat ya, ya, Jumbo ulama mengatakan jajah terakhir Akhirnya ya, apa? Jangan bermudah-mudah Dan jangan menyebelikan masalah ini Kemudian yang terakhir Yang kita bahas di pagi hari ini Di antara perkataan yang terlarang adalah Ucapan seorang kepada orang munafik Dengan sebutan sayid, pemimpin Junjungan Sinuwun Atau semacamnya tentang, tentang, tentang hal ini terdapat hadis Buraidah Rasulullah SAW mengatakan Janganlah kalian mengucapkan Untuk orang munafik sayid Junjungan, berbindah maka sesungguhnya Jika dia adalah benar-benar Sayyid Fakat wa Maka berarti telah membuat marah Kalian telah membuat marah Allah Azawajallah Maknanya Jika dia adalah memang Sayyid Memimpin Sayyid memimpin untuk satu kelompok orang Atau uh, Dia adalah Pemilik kuda Atau pemilik Budak laki-laki atau budak perempuan, atau pemilik harta, maka sungguh kalian telah membuat marah Allah Azza wa Jalla. Kalian telah membuat marah Dia, membuat marah Allah Subhanahu Wa Taala. Di anau tak dimanlalu, karena perhati dengan ucapan tersebut maka ada penghormatan kepadanya dan orang munafik tidak berhak untuk mendapatkan penghormatan. Itu seandainya jika dia benar-benar sakit Ya, orang kafir, ya, dia adalah memang orang nafik, ya, dia memang sa'id sa'id dalam pengertian apa? Ya, pemilik buddha
1: ya, saat ini dia benar-benar sa'id pemilik
0: buddha atau pimpinan satu kelompok ya. maka jika kita menyebut dia dengan sa'id, maka kita telah ee, membuat marah Allah ta'ala karena menghormati orang yang tidak pernah mendapatkan penghormatan maka bagaimana kalau jika dia realitanya bukan sa'id dia bukalah saya dengan salah satu makna dan pengertian sayyid Di antara pengertian sayyid adalah pemilik kuda. Di antara makna sayyid adalah pemimpin satu kelompok manusia. Maka jika realitanya dia bukalah sayyid Maka disamping mengatakan muka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini berarti kebohongan. Wanita Dan ini adalah kemunafikan. Mengatakan berbeda dengan realitas sesungguhnya Ibn Adil mengatakan Janganlah kalian berkata kepada orang munafik Said Maka jika Said kalian Salah orang munafik Fahalukum Tunahali Maka posisi kalian Lebih rendah daripada posisinya Dan Allah tidaklah ingin ketika tidak ridha demikian Ya Allah inginkan orang beriman itu lebih mulia Lebih tinggi di atas orang-orang kafir Di atas orang-orang munafik.
1: Demikian penjelasan di
0: Al-Ma'ud Salah Abu Dawud Catatan Semisal dengan saya adalah ucapan mister untuk orang kafir Daroja Uh, telah terucap uh, diucapkan oleh banyak orang yang Berbicara dengan uh, Banyak orang dari kaum muslimin yang Berbicara dengan menggunakan bahasa inggris Mereka menggunakan kata-kata Mister ketika mereka Berbicara kepada orang kafir Jawaban uh, jawa ala adati ahli Karena ingin Sejalan dengan kebiasaan Mereka nah, Karena ingin uh, Sejalan kalau orang uh, mereka menyebut uh, orang Inggris uh, Selama orang Inggris mister Atau tidak ikut-ikutan Mengikuti kebiasaan mereka Dan mister ini kalau dalam bahasa Arab Maknanya sama dengan sayyid atau sayyidi Dan terdapat orang Menghormati uh, orang munafik Dengan menyebut sayyid Famimba bin aula maka lebih-lebih lagi, uh, untuk terlarang berbicara kepada orang kafir dan memanggil orang kafir dengan sebutan syaih. Maka jika orang munafik yang itu masih dohernya Islam, yang dohernya Islam, dia boleh disebut syaih. Gimana kalau dohernya kebatinan berubah Islam? Yeah. Maka itu lebih <tuh> Kalau orang mengatakan ini kan mister bukan saya Hal <tuh> ibarat bil ma'ani ini maksud Allah Adalah makna dan maksud Tapi bukan katanya Bukan kata-katanya namun maksudnya Jika tekanan dalam kata-kata mister ini apa yang tekanan dalam uh, Makna yang tekanan dalam kata-kata saya Sapa saja Wallahuakala <tuh> Ibn al mengatakan dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dina Kitabul kita Bibi Sayyidi wa Berbicara dengan Ahli kita Dengan menyebut Sayyidku Sayyidi wa Dengan panggilan Tuhan Dengan panggilan Baginda Dan semacamnya Maka beliau katakan adapun ucapan kepada ahlu kitab dengan kata-kata Sayyidina wa e, dan semacamnya yang mengandung e, me, mengandung makna e, pemuliaan dan mengandung makna e, dia adalah posisinya lebih tinggi dan mulia faham atau maka jelas jelas faham jelas 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 Demikian yang kita baca seputar, apa yang ini, Rasulullah warahmatullahi Muhammad Bacaan sholat Nabi pada hari Jumat Apakah seperti salat pada tasuhut e, akhir Atau sholat yang lainnya ya, Kita dianjurkan untuk memperbanyak e, sholat ya, pada hari Jumat e, dan, dan sholat e, yang kita ucapkan e, untuk, e, pada hari Jumat semisal dengan sholat dalam salat Itu sholat Ibrahimiyah Itu yang paling akhbar Meskipun jika tidak demikian Cuma Allah Masalli Ala Muhammad Atau Allah Masalli Ala, sahid, Allah masalli ala Muhammad Allah Masalli Wa Salim Ala Muhammad Dan semisalnya Maka Boleh uh, Tetapi yang terbaik adalah Dengan menggunakan Salat Ibrahim Apakah Ibnu eh, Ibn Qayyim memiliki salah khusus tentang wanita? Eh, ini salah cetak kalau ada yang demikian. Setahu saya Ibnu Qayyim tidak memiliki salah khusus untuk wanita. Yang memiliki salah khusus untuk wanita adalah Ibnu Jauzi. Dia punya buku Akamunisan. Akamunisan ah, ah, adalah Ibnu Jauzi dan sebagian eh, penerbit, ini penerbit Mesir. sejumpai jumpai. Ahkamunisa jenis disebutkan kepada Ibnul Al-Qayyim Al-Jawziya Ini khatab itulah adalah keliru Karena yang benar Ahkamunisa karya Ibnul al -Jawziyah. Dan bukan karya Ibnul Al-Qayyim Al-Jawziya Apa hukum menghadiri walimah orang yang sudah hamil atau Atau melahirkan sebelum melakukan nikah yang sah kalau dia telah melahirkan sebelum melakukan nikah yang sah maka nikahnya calon nikah yang sah. Kalau nikah dalam uh, kondisi ini pas atau nikah uh, setelah dia melahirkan maka ini tidak masalah. Ataupun uh, akad nikah dalam kondisi hamil maka ini diperselisihkan oleh pak ulama mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Menunggu harus uh, melahirkan terlebih dahulu dan sebagian ulama yaitu syafi'iyah. Membolehkan dan menilainya sebagai pernikahan yang sah Maka jika kita Menguatkan pendapat jumlah ulama Yang mengatakan uh, Nikah dan kondisi hamil Karena zina atau yang lain uh, Adalah nikah yang tidak sah Maka sepatutnya kita tidak mendatanginya Karena kita menilainya itu tersebut sebuah kemulakan Perkaitan dan surat Maryam 28 di situ Maryam dipanggil kaumnya dengan sebutan bahwa saudara perempuan Harun. Apakah Harun yang dimaksud dengan ayat itu adalah Harun saudaranya Nabi Musa? Jawabannya bukan, Sama nama bukan sama orangnya. Sama orang, sama nama belum tentu sama orangnya. Atau memang ada dua orang bernama Harun yang disebut dalam alquran yaitu Harun saudara Musa dan Harun saudaranya Maryam. Yang kedua yang benar. Ada dua Harun. Di waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa Seperti buka puasa, ketika safar Dan sepertiga malam Sementara tidak ada hadis yang menciptakan Apakah Nabi berdoa sambil Mengangkat tangan, ataukah tidak di waktu-waktu tersebut Maka manakah yang diutama Bagi kita berdoa sambil mengangkat tangan ataukah tidak mengangkat tangan Untuk hal semacam ini Dan kondisi semacam ini Ulamak berisip tidak Menyegapik Eee uh, uh, Waktu-waktu yang mustajab untuk doa dan tidak terdapat penjelasan. Nabi menyatakan waktu mustajab untuk berdoa tidak terdapat penjelasan tentang tata cara doanya, apakah mengangkat tangan ataukah tidak? Maka ketika itu boleh mengangkat tangan ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh mengangkat tangan itu itu tidak nah, jadi itu uh, dan ini adalah satu hal yang tidak benar. Nah, tidak ada tuntunannya dari Nabi. Terdapat Muhammad Nasiruddin, al Allah uh, Sebagian ulama yang lain uh, ya, uh, mengatakan bahasanya dalam kondisi ini, maka kita kembalikan kepada hukum asal. Uh, angkat tangan dalam doa Itu sesuatu hal yang dianjurkan, maka dianjurkan untuk berdoa. Yeah. Bagaimana kait yang disampaikan oleh Muhammad bin Salufi ini, di Sarawak, Arba'in Nawawiyah, disampaikan bahasanya antara mengangkat tangan dan doa, maka ada tiga kategori, e, maka ada doa-doa yang e, Nabi lakukan dan nanti angkat tangan ketika itu doa ketika sujud misalnya. doa ketika tasawuf akhir, ya. tapi tidak doa ada angkat tangan ketika doa di tasawuf akhir, ketika di sujud, nah. maka tidak boleh angkat tangan. Kemudian doa-doa yang Silas menunjukkan kalau nanti angkat tangan ketika itu Ketika semasa doa di Sofa dan Marwah pada saat Sa'i atau, e, e, atau doa ketika di pemakaman Atau doa ketika nah, Isri Silas Nabi angkat tangan habis menunjukkan Kalau Nabi angkat tangan ketika e, mendoakan e, Para sahabat yang telah meninggal di Baqi Kan Nabi berdoa sambil angkat tangan Ketika Nabi sahih antara sobat dan marwah Ketika di, berdiri di sofa dan marwah Nabi berdoa sambil angkat tangan maka di sini angkat tangan Kemudian yang ketiga adalah doa-doa uh, ya Nabi menghancurkan untuk berdoa di sana, Namun Nabi tidak menjelaskan apakah dengan angkat tangan apakah tidak uh, Maka untuk posisi semacam ini Maka Uh, dikembalikan bahasanya uh, Dikembalikan pada hukum asal Bahasanya angkat tangan dalam doa Adalah sebab mustajabnya doa okay. Sebagaimana dalam sebuah hadis Dijikan oleh ibu maja uh, Abdaud dan ibu maja uh, Nabi s.a.w. mengatakan Inallaha hayyul gerim Si Allah adalah yang malu Dan yang pemuas Allah malu ma jika ada seorang hambanya Yang mengangkat kedua tangannya Kemudian Allah kembalikan sifat kosong tanpa Allah ta'ulillah Kembalikan pada hukum asal Mengangkat tangan dalam doa Yaitu mengangkat tangan dalam doa Adalah sebab mustajab dan doa Pergian juta itu Mengangkat tangan Atau sebagaimana kesimpulan Atas simpulan saya si eh, taala Dia mengatakan bahwasanya uh, Pertama <tuh> salah mengangkat tangan Maka jika maka bila pergi menjadi tiga tekan mengangkat tangan e, Di kondisi-kondisi Nabi tidak mengangkat tangan Maka tidak mengangkat tangan Dan kondisinya adalah sunnah Maka mengangkat tangan dan kondisinya adalah terlarang Kemudian mengangkat tangan Ketika e, Ketika Nabi Mengangkat tangan menyesuaikan dengan dalil Maka mengangkat tangan ketika ini Hukumnya jelas sunnah dan mengangkat tangan Dan mengangkat tangan pada saat Waktu-waktu yang mustajab dalam doa Namun Nabi tidaklah Tidak terdapat dalil khusus dari Nabi Kalau Nabi mengangkat tangan ketika itu Maka mengangkat tangan ketika ini adalah Mustahab dan tidak sunnah Belum tidakkan istilah Mustahab dan sunnah Sunnah untuk Sesuatu yang memang Nabi Menuntunkan kalau Mengangkat tangan ketika itu sedangkan jika nabi tidak menuntunkan untuk angkatan ketika itu maka angkatan kita kembalikan pada dalil umum maka di sini angkat tangan mengangkat tangan hukumnya dan tidak disebut dengan sunnah intinya sama sama dengan penjelasan saibudaimin yaitu janjukan uh, angkat tangan uh, dan pendapat yang kedua ini saya kira yang lebih tepat uh, 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 dalam masalah ini Dan ada pendapat yang ketiga sebenarnya dalam masalah ini Yaitu uh, Untuk uh, Untuk waktu-waktu di sana Nabi kata kesalahan waktu yang baik untuk berdoa namun tidak terdapat Tuntunan khusus dari khusus Nabi berdoa Berdoa dengan mengangkat tangan ketika itu Maka mengangkat tangan ketika itu Adalah satu hal yang uh, Boleh jika kadang-kadang tidak boleh jika dirutipkan Maka membedakan antara Kadang-kadang dan Dulu uh, Saya punya teman jika berbicara Dengan orang lain dia tidak fokus Sehingga sering tidak tersampaikan Hajat kepada teman saya ini Ketika baru ngomong sedikit dia sudah berbicara kepada orang lain, sehingga menyakiti orang yang pertama yang uh, uh, orang yang pertama diajak bicara. Sehingga saya memulai menjadi orang ini, terkhususnya dalam berbicara, langsung, maka di antara uh, bentuk tidak ada dalam berbicara. Uh, uh, dan sebagaimana kemarin kita sampaikan, bahasa inti antara ada dalam berbicara adalah fokus. Ketika ada arah badui yang menyela, uh, ucapan Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, maka Nabi tidak ingatkan. Nabi selesaikan dulu hajat beliau, Kebetulan beliau dengan jipulan. Maaf ya, saya mau ada urusan ini, tak selesaikan dulu. Nanti baru kemudian melayani orang yang kedua, Demikian kan yang ya, Nabi ajarkan. Atau hukumnya memutar-murutal di Jum'at Dengan niat niatan agar muslimin ingat Rasanya sebentar lagi akan ada sholat Jum'at hmm. Maka menjadikan uh, Suara Al-Quran sebagai syiar hari Jum'at Maka ini menetapkan syiar hmm. Yang tidak Nabi tetapkan sebagai si'ah hmm. Pemberitahuan bahasanya ini adalah hari Jum'at uh, uh, Nabi tidak menetapkan syiar khusus Uh, untuk uh, Satu hari itu adalah hari Jumat Jadi Nabi ajarkan A khusus Yang Nabi ajarkan Untuk menunjukkan satu hari itu adalah hari Jumat uh, Telah Nabi ajarkan dengan cara Nabi perintahkan para jamaah untuk datang Itu pagi-pagi Orang uh, datang Salat ke masjid Di waktu duha Atau di waktu duha uh, atau sekitar itu maka Itu adalah siat oh, Ini hari Jumat Ya, karena biasanya orang pergi ke masjid Kalau mata setelah terik Ketika duhu Itu duha orang ke masjid Maka itu siapa Dan jahat dan Jumat ini adalah Satu perbuatan yang mengganggu ya. uh, Menyatai uh, membaca al Atau membaca Al-Quran secara langsung <tuh> Di pagi hari Jumat, makanya adalah mengganggu penguslimin yang lain yang punya keperluan aktivitas ya, e, Karena ada kewajiban untuk mendengarkan ayat al quran dibajarkan Apakah dibenarkan bagi panitia masjid ketika hendak sholat Jumat selalu mengumumkan khas masjid pada jemaah? Maka tidak kita salahkan, ya, meskipun kita katakan, ya, lebih baik tidak Tidak Uh, serupa dengan apa yang ada di Masa Nabi SAW Itu tentu yang lebih baik Namun untuk melarangnya Dan mengharumkannya uh, Satu hal yang berat Lebih baik kita ikut majelis dikir ya, Daripada kumpul kumpulnya trompet Atau meledakkan petasan Pada malam pergantian tahun kata perkataan itu benar Tapi tidak benar Yang lebih baik tidur ketika itu <laughs> ya, lebih baik ketika itu adalah tidur ya. Karena abogadang Biasanya terlarang Abogadang sampai jam 12 ya. uh, dan Apalagi Apa yang dinamakan dengan Bikir untuk tahun baru itu keadaannya juga Kurang lebih uh, Sama dengan yang uh, New trompet ya. Sama-sama buka gadangan sampai malam, kemudian pulang, campur bau, laki-laki dari perempuan. Tidak ada bedanya. makanya yang lebih tepat ketika itu adalah tidur sore, kemudian bangun malam, ketika sepertiga malam untuk sholat malam. Bolehkah seorang laki-laki merapikan jenggotnya Memotong sedikit ya. <laughs> Jawabannya jika, uh, jika jenggotnya lebih dari satu genggaman tangan Maka ulama berselisih pendapat tentang Bolehnya dia untuk memotong apa yang lebih dari genggaman tangan Apakah tidak Sebagai ulama mengharuskan dan mewajibkan untuk dipotong jika lebih dari genggaman tangan Dan ini adalah pendapat Hanafiyah Dan ini yang dipilih oleh S.M.N.S. Uh, bin Al-Albani Rahimullah Ta'ala Sebagian lemak yang lain uh, Melarang dan mengharamkan uh, Untuk mem memotong Meskipun itu lebih dari Genggaman tangan ya, Ini pendapat Aziz bin Bas, juga Muhammad Bas S.M.N.S. Bahkan lama lagi ma -ma, ya. Menganjurkan dan tidak mewajibkan Menganjurkan Jika lebih dari genggaman tangan untuk dipotong Apa yang tidak dari genggaman tangan Bukan yang di atas genggaman tangan ya. Nah, namun apa yang lebih dari genggaman tangan Dianjurkan dan tidak wajib Jadi pendapat uh, Se-Ali Hasan Dan menjelaskan kain celana Sampai batas mata kaki uh, jika celana itu pas di mata kaki, tidak di bawahnya, namun pas di mata kaki uh, maka Ulama berusaha si pendapat tentang uh, posisi yang pas di mata kaki Pas menutupi mata kaki, tidak di bawah mata kaki Kalau di bawahnya satu ya, senti, uh, berarti di bawah right. Cuma pas menutupi mata kaki ulama berusaha pendapat tentang hukumnya Tanya benar Telah uh, Allah minta kau sebahak, pakai sesuatu apa di wa Siapa yang menghalangi, uh, siapa yang menjadi daerah terlarang, maka dia telah menjaga agamanya. Hmm. Apakah harus mendapatkan izin dul dari istri jika suami tidak menikah lagi tidak? Tidak ada kewajiban untuk. Untuk minta izin Namun wajib memberitahu Minta izin sama mulut Kalau memberitahu wajib Kenapa Sebagaimana kemarin kita santikan Agar supaya dia bisa melaksanakan Seremat dengan adil Dia bisa menegakkan seremat Ketika dia memiliki lebih dari satu istri Maka dia wajib memberitahu istri yang pertama saya Mau atau telah punya istri lagi sehingga kalau dulu setiap malam di sini nanti uh, malamnya bergantian nggak bisa di sini terus. <tuh> Jika istri menolak untuk dipoligami apakah ya, harus diikuti sedangkan sang suami yakin memiliki kemampuan dalam masalah poligami? Ya, terserah kalau mau uh, mau uh, tidak jadian ya, nggak apa. -apa. Jadi jika mampu juga Asal saat-saatnya terpenuhi Jika diperbolehkan Mana yang lebih utama Safa untuk menemui orang tua Atau tetap tinggal di Jogja Untuk menutup ilmu syarih Padahal libur saya cuma hari ahad Setelah enam hari berikutnya Waktunya untuk hal-hal yang lain anak yang paling manfaat ya. Maka mana yang paling manfaat Manakah yang Uh, dan ini berkaitan dengan kondisi masing-masing orang Yang berbeda-beda ya, Apakah untuk bisa uh, Jika yang paling manfaat Adalah pulang Maka ya, pulanglah itu yang lebih baik Untuk dirinya Namun jika mungkin pulang Bisa sebulan sekali kemudian Di waktu di hari ahad yang lain bisa dia manfaatkan Untuk belajar ya, Untuk menambah ilmu uh, Maka mungkin ini juga uh, maka mungkin kondisi untuk uh, uh, Maka ini bisa kita katakan lebih baik Apakah hukum berubah dengan kaya karam atau makruh Pula makruh selisih pendapat dan pendapat yang paling kuat Sebagaimana dipilih oleh Ibn al Hukumnya adalah makruh Bagaimana dikutip oleh penulis Wadul Majid, Sarawak Kitab Butuhid Apa contoh berubah dengan kai pada zaman ini? Apakah menggunakan sinar laser, disetrum dan yang lainnya termasuk kai Jadinya tidak ya, Kai itu berbesi, dipanaskan Dan itu untuk e, Mematikan sel Ketika itu luka e, Pada sebagian e, bagian Badan e, Saya tidak tahu contoh untuk ah, uh, pengobatan dengan gaji zaman ini. Ini memberi masukan Sebutan saya istilah mister dipakai Untuk sapaan kehormatan Ketika orang yang kita ajak bicara Belum terlalu dekat Sebagaimana seorang murid e, Kepada dosennya Biasanya apa dengan menyebutan mister Yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Menjadi e, e, Menjadi arti bapak Sebagaimana misalnya bapak dosen Kalau menurut saya ada sedikit perbedaan makna Antara saya dengan mister Kali perlu lima maka kita perlu, karena ada bilang apa, mana yang dimaksudkan oleh orang Barat dengan mister itu sendiri. Bolehkah kita membaca doa setelah adan sambil berjalan dengan atau tanpa mengangkat tangan? Membaca doa setelah dan sambil berjalan, Insya Allah hukumnya boleh. Tentang dengan atau tanpa mengangkat tangan, maka, uh, ya. maka dalam hal ini satu hal yang patut kita perhatikan, oke uh, itu yang disampaikan oleh sebagian ulama tentang masalah doa. Jika Nabi SAW Alaihi Wasallam menyebutkan. Uh, uh, dan sebuah hadis satu hal yang Nabi ajarkan. Dan Nabi tidak menjelaskan hal yang lain. E, maka hal yang lain tersebut tidak perlu dilakukan. Jika Nabi SAW mengajarkan setelah azan membaca bacaan demikian demikian. Ada dalam hadis. Nabi ajarkan setelah azan beberapa begini-gini Jadi begini. situ Nabi tidak mengatakan sampai angkat tangan maka jangan angkat tangan. Tapi mengucapkan uh, misalnya gula sambil laha ketika mau makan. Wei anak bercela bismillah. Tapi tidak mengatakan uh, bismillah sambil angkat tangan. Maka untuk mengucapkan bismillah ketika mau makan ya perlu angkat tangan. Nilai dengan masalah yang tadi kita bahas. Tapi mengajukan untuk membuat banyak doa di antara azan dan dikoma. Tapi mengajukan untuk membuat banyak doa. <tuh> Nah, uh, uh, memperbanyak doa Di se tiga malam terakhir yeah. Maka tadi Kalau kita jelaskan ulama adalah mengikat tangan dalam masalah ini yeah. Namun kalau misalnya, misalnya Kita jumpai Ada hadis tentang doa Yang Nabi ucapkan Di ya, sepertiga malam yang terakhir ya, Ketika itu dalam hadis disebutkan Ya Nabi ketika sepertiga ke malam terakhir sudah memperbanyak doa dan doa yang dia pancarkan begini 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 dan di situ maka kita lihat di situ disebutkan nabi angkatan, tangan bisa? tidak kalau di situ disebutkan nabi tidak tidak ada disebutkan nabi angkatan tangan tetapi tidak Mana yang lebih utama mengikuti jejak salat Dan menuntut ilmu syari atau melantarkan Orang yang disayangi uh, Dalam kulung keluarga disayang? Jika yang ditanyakan adalah Berkaitan dengan Ibnu Qasim Jika yang ditanyakan adalah Berkaitan dengan cerita Ibnu Qasim Yang kemarin uh, kita bahas ya. Seorang Mesir yang uh, Meninggalkan istrinya Dan hamil sambil belajar Dengan Imam Malik maka kita katakan maka ini kembali kepada uh, ibu yang telah memberikan pilihan ibu yang telah memberikan pilihan yeah, so, uh, mau cerai ataukah mau sabar menanti maka dalam hal ini tergantung kondisi tergantung uh, istri dia rela mau atau tidak sebagaimana juga suami istri yang terpisah jauh karena alasan pekerjaan tidak yeah. mungkin belum mungkin untuk dibawa misalnya isu gak rela masak saya gak ada suami saya pokoknya harus bersama suami kalau kamu gak membahas saya saya tak cari suami yang lain ya? <SILENCIO>
1: itu
0: haknya. Dan jika dia rela gak apa-apa uh, karena harus kerja di luar negeri maka bisa berpulang setahun sekali dia merelakan haknya maka itu adalah haknya Dan dia relakan maka tidak mengapa. Apakah wajib bayar kapal sumpah dari sumpah yang dilanggar pada masa lalu Padahal mengutai hukum melanggar sumpah baru sekarang Mengutainya sekarang uh, ya, Maka jawabannya tetap wajib bayar kapal sumpah Dan rincian tentang kapal sumpah bisa dilihat di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-89 Apakah hadis tinggal di rumah sendirian Iya, kata hadis yang melarang seorang untuk Bermalam dalam sebuah rumah Sendirian Tidak dengan teman saya Hingga berakhir-hari hubungan itu Tetap tidak membaik Karena perasaan, perasaan saya sendiri Menjadi tidak karuan Saya mengirim SMS demi Allah Perbaikilah pertemanan kita Jangan diam-diaman terus Tapi dia membalas Santai sajalah nanti juga baik sendiri <tuh> <tuh> dalam, dalam artian hubungan baik Kembali setelah Beberapa hitungan hari Tidak hari itu juga Pertanyaannya Apakah jatuh kapal sumpah ataukah kewajiban kapal sumpah bagi saya Jika maksud dari kalimat Demi Allah perbaikilah hubungan kita ya itu Maksudnya adalah saat ini hari ini nah, ee, Maka ada kewajiban kapal sumpah <tuk> Bagaimana cara menasihati orang yang suka menceritakan tentang kehidupan orang lain Padahal orang yang suka menceritakan tersebut Kalau dia yang punya kehidupan Tentu tidak ingin kehidupannya diketahui oleh orang lain Apakah dalam hal ini berdosa? di antara bentuk menasihatinya Jika dia tidak bisa dinasihati adalah meninggalkan meninggalkan dirinya Ketika menghibah orang tersebut Ini adalah hibah Ini adalah hibah Kita ingatkan Kita menghundik orang dia tetap uh, ngotot Ini tapi manfaat kok
1: Nah maka ya Ingkar kan
0: Kita bentuk Ingkar dengan hati Atau kebenaran jika setelah makhluk disisa Di neraka nantinya bisa masuk surga Perlu dirinci Makhluk tersebut kakek atau ke orang yang beriman Jika orang kakek maka tidak Tidak ada orang kakek masuk neraka Kemudian itu bebas Dan neraka termasuk surga pun orang yang beriman, yang penuh dengan maksiat, dan Allah tidak ampuni maksiatnya, maka banyak ya, dari mereka yang masuk neraka, kemudian uh, keluar dari neraka dan tidak bersuka. Tentang hadisnya adalah hadis ya, riad Bukhari yang baru saja kita belajar. Dan hadis-hadis tentang hal ini adanya mantan penghuni neraka yang masuk surga, kata para ulama al Belajarnya derajatnya mutawatir. Maka antara Akhidat batin Maka akhidat eh, yang sesat ya, Yang dimiliki oleh, oleh Mu'tazila dan Khawai Ini ya, kan juga dimiliki oleh Sebagai orang di zaman ini ya, uh, Dimiliki oleh MTA di zaman ini ya, Maka perkiakinan tidak adanya Orang yang masuk surga Setelah dulu uh, Dijuci di neraka Dan uh, tinggal di neraka ini adalah akhidah kuala dan yang diadopsi dan diambil oleh sebagian orang di zaman ini. Bolehkah seorang perempuan menerima lamaran seorang laki-laki dengan syarat tertentu? Atau perlu diri syarat tertentunya itu apa? Apakah syarat yang diperbolehkan, atau syarat yang terlarang? Misalnya syaratnya saya mau uh, dilamar dengan syarat uh, tidak dipoligami, maka ini syarat yang diperselisihkan ulama bolehnya dan yang benar syarat ini boleh. <tuh> Jika laki-laki tersebut sudah setuju bolehkah si perempuan menarik dan mencabut ucapannya saat sudah menikah? Boleh boleh saja. Uh, Kemarin syaratnya tidak boleh poligami supaya diizinkan malah dicarikan? Uh, boleh boleh saja. Bolehkah mendalui mengajak ngobrol e, Orang yang lebih tua Untuk mengatakan diri ya Boleh Ini berbeda dengan Apa yang kemarin kita maksudkan ya e, Kita e, Sebagai mana yang ada di masa nabi Ada beberapa orang menghadap nabi Mau menceritakan satu hal Ada anak muda, ada orang tua Maka nabi berantakan Ada orang tua yang bijak apa hukum cerita pendek yang menceritakan pembicaraan pensil, penghapus, dan benda-benda yang lain yang dibiaskan e, dapat berbicara, makanya adalah cerita fiksi, dan ini adalah murni fiksi dan hukumnya boleh menurut pendapat yang paling kuat. Apakah jin bisa mengganggu manusia lewat SMS? Bisa, jika dia e, masuk pada diri seseorang. orang maka jin tersebut merasok lagi seseorang kemudian melalui tangan orang tersebut dia kirim SMS kepada kita, maka itu boleh dan saya pernah mendapatkan orang yang kesurupan kirim SMS kepada saya dan saya tahu orang ini kesurupan benarkah pendapat yang mengatakan bahasanya air wudhu dapat menghapus dosa hingga makhluk hukumnya mengusap sisa air wudhu setelah wudhu selesai jadi wudhu itu sendiri menghapus dosa ada pun tentang mengusap air wudhu Dengan handuk Setelah selesai berwudhu ya. Maka ulama terus disini berdapat Tentang mekur uh, Tentang atau matakah dihanjurkan Ada ulama yang dan memubahkan Dan pendapat yang kuat dalam masalah ini Adalah hukum yang ubah Sebagaimana yang dipilih oleh penulis kita uh, Sifat wudhu Nabi Sallallahu Adakah hadis tentang balasan orang yang berkata tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia katakan adalah kursi atau tempat tinggal di neraka. Saya enggak uh, ingat ada hadis semacam itu. Bagaimana mengajarkan akidah kepada anak-anak yang disampaikan secara sistematis? Adakah buku rujukan khusus untuk akidah untuk anak-anak? Ada buku yang ditulis oleh sebagian tapi nggak tahu cocok atau tidak untuk anak-anak di negeri kita. Kalau jadi buku ditulis untuk anak-anak di Saudi, tapi coba bisa uh, dilihat buku tersebut. Boleh tidak seorang wanita mengikuti seminar tentang kebudayaan Eropa? Memang hal itu tidak manfaat, tidak menambah ilmu sains, tapi setidaknya cukup menambah wawasan. Cuma sejari wawasan tentang dimana budaya. Uh, Korea enggak perlu sampai mungkin harus ikut seminar, bayar pokoknya yang tidak sedikit. Cari hanya uh, sama Mbah Bubu, budaya Bubu, <guluh> Bunda uh, Korea, kalau sudah dapat gambaran, uh, cuma sekedar ingin gambaran. Bolehkah kita berjalan di depan orang yang sholat tanpa ada sutra? yang tidak boleh. Tidak boleh ber, uh, berjalan Di hadapan orang yang sholat Dan dia pakai sutra ataupun tidak Dan Manakah yang termasuk dalam kategori Di hadapan orang yang sholat ya, Sebagian ulama mengatakan Tiga hasta dari dia berdiri Dan sebagian ulama yang lain Mengatakan tempat sujud dia ya, Pendapat yang kedua adalah pendapat yang dipilih oleh Ibn Sini, salah pendapat yang lebih kuat uh, Bahasanya Di hadapan orang yang sholat adalah tempat sujud dia maka jika itu lebih dari tempat Sudut dia, sisi barat yang lebih dari tempat Sudut dia, maka itu Lewat di tempat tersebut, tidaklah terlarang bagaimanakah jika ada orang yang Senang dan banyak bicara dan kebanyakan Bicaranya ngawur Namun dia ingin terus bicara, bolehkah kita memotong Pembicaraannya, tinggal pergi saja Tidak ada yang dengarkan <laughs> Seorang berwudu untuk mandi wajib Kemudian kentut, bagaimana berhubungnya Maka dia wajib unduh lagi Jika mau, sholat. <tuh> Ada pun mandinya, maka sah Ye, Mandinya saja, sah nah, Namun, karena dia kentut Setelah selesai mandi, maka dia enggak Harus ulang mandi, namun dia cukup Mengulang unduhnya Jika seorang bercerita Kepada kita yang mungkin Dia tidak ingin orang lain Tahu, namun dia sendiri juga cerita pada orang lain Kemudian orang-orang pernah diceritain saling tahu diantara mereka Ini aneh Apakah orang diceritain tersebut tidak aman Satu hal yang sangat-sangat unik Dan aneh namun nyata ya, ada Orang yang pesan kepada Dia ya, cerita teman-temannya Dan pesan jangan diceritakan kepada orang lain ya.
1: Dan dia cerita kepada
0: orang lain Dan dia ceritakan Jangan ceritakan kepada orang lain ya. Dia cerita lagi ke Orang yang ketiga dan dia mengatakan Jangan ceritakan kepada orang lain Ternyata digawain dan kumpul ketemu Dapat cerita yang sama <tik> e, maka yang pertama ini adalah e, Satu hal yang aneh ya, ya, e, Namun berkaitan dengan Kewajiban orang mendapatkan cerita maka dia mendapatkan kewajiban Jadi titik-titik pesan, jangan cerita Maka dia punya kewajiban Untuk tidak cerita Apakah membatalkan wudhu Keluarnya angin dari uh, Arah depan Ini maksudnya kegiatan dengan wanita Apakah fatwa ulama tentang hal ini Maka kita akan ambil bahwa Semua yang keluar dari dua, dua jalan Itu membatalkan uh, itu Membatalkan wudhu Maka ini membatalkan wudhu <coughs> Jika kita Uh, ambil bahasanya uh, yang bertakuan butuh dari jalan depan adalah uh, adalah hal yang keluar secara wajar dari jalan depan dari kencing dan jumisannya maka kita katakan ini uh, tidak membatalkan wudhu karena tidak termasuk uh, jalan dalil uh, yang membahas tentang masalah hal-hal yang bertakuan yang keluar dari arah depan dan pendapat yang kedua yang lebih tepat dalam masalah ini. Apakah masih ada teladan Bagi seorang yang mengatakan saya tidak tahu tentang wajibnya Salat berjamaah di masjid khususnya di Jogja yang telah banyak majelis ilmu syari tentang uh, masjid ilmu syari? Pertama, maka tentang wajibnya uh, boleh jadi uh, dia tidak mengetahui pendapat tersebut karena dia mengambil pendapat yang lain. Yeah. Maka sebut, uh, seperlu, uh, sebelumnya perlu kita sampaikan bahwa masalah ini adalah masalah filar yaitu haji. Apakah sholat e, berjamaah di masjid Satu hal yang punya wajib ataukah tidak Dan nanti apakah wajib itu saat sah sholat ataukah tidak Itu satu hal yang jadi perselisihan e, Ulama dengan filat istihadiyah Maka orang boleh mengambil pendapat yang lain Yang tidak sejalan dengan pendapat kita Jika itu karena jenis Dan yang tidak boleh jika karena nafsu Wah saya tak ngambil pendapat yangambil sunnah saja karena tidak lebih enak tidak boleh kita coba orang tersebut karena uh, karena cara pengambilan jalannya ataupun dalenya ada pendapat yang mengatakan itu mustahil tidak kita ingkari. Enggak ya. boleh kita salahkan dengan hujan boleh kita diskusikan dengan uh, dengan dalil gimana dengan hadis ini gimana dengan dalen ini. <tuh> diperbolehkan seorang yang safar selama tiga hari mengkosor sholat secara munfarit. Jika dia nazil jika dia singgah dan tidak di atas kendaraan maka boleh jika dia tidak mendengar azan atau tidak adzan di daerah tersebut maka boleh. Namun jika dia singgah di satu tempat selama tiga hari dan dia mendengar azan dan dia punya kelonggaran untuk datang ke masjid maka wajib untuk terdatang ke masjid menurut pendapat yang paling kuat dalam hadis pitokoh, Apakah dapat disimpulkan bahasanya Hadis tersebut hanya berlaku untuk satu orang saja Tidak Tidak bisa kita simpulkan demikian Namun yang jelas Semua ya, muslimin itu punya pitokoh la ilaha illallah Dan tidak semua nasibnya Sebagaimana senasib sahibul pitokoh. Maka orang tidak boleh meremehkan maksiat Dengan alasan Saya punya tahbullah ilaha illallah Punya kartu, orang itu sebut punya 99 lembah Sejauh mata memandang isinya maksiat semua ya. Maka ini bukan alasan Untuk merenungkan maksiat ya. Namun kita katakan Semua kaum muslimin punya bitokok Kartu illallah Namun tidak semua mereka Sebagaimana kata Ibnu, al tidak semua mereka Senasih ya. Sebuntung ke keadaannya dengan Soibun bitok ataupun orang yang keadaannya sebagaimana Soibun bitokok Kata belajar jadi dia mendapatkan uh, keadaan dan nasib sebagaimana seyibl kitab. Kalau yang dari hadis ini hadis ini menunjukkan kalau pesannya uh, yang ditimbang itu adalah uh, lembar catatan amal. Saya punya teman yang sangat takut akan dosa-dosa yang telah lalu bahkan keadaan berlebihan apa nasihat untuk orang tersebut. Ya, takut yang sahih. Adalah takut yang uh, Takut yang tidak boleh berlebihan Karena takut yang boleh berlebihan Itu bisa mendorong dan bisa mendatangkan setan Untuk membuat kita putus asa Dengan kasih sayang dan ampunan Allah Takut dengan dosa itu satu hal yang baik Namun uh, ketika takut tersebut mendorong kita Untuk hati-hati dengan dosa Dan semangat untuk beribadah kepada Allah Seperti apa syukur itu Dan bagaimanakah menjadi orang yang pandai bersyukur <tuh> Orang bersyukur adalah orang yang menggunakan nikmat untuk taat. Dan orang yang nabi katakan orang yang pandai bersyukur Atau orang yang sangat bersyukur adalah orang yang rajin salat malam Ketika nabi rajin salat malam Tanya oleh Aisyah, oleh ibunda Aisyah Dan nabi mengatakan Afalah akuna abidin syafuro Ketika aku ingin jadi orang yang sangat bersyukur Maka orang yang pandai bersyukur adalah orang yang giat salat malam di Antara ciri orang yang bersyukur Agar orang yang dia mengerjakan sholat malam Sebagaimana hadis tersebut Bagaimana menghilangkan keinginan Kedudukan di hati manusia dalam beramal. Jika eh, Jika yang dimaksudkan Dengan kedudukan di hati manusia Maksudnya adalah kita punya Keinginan dan harapan Punya citra yang baik di masyarakat Dirilah sebagai orang yang salah di masyarakat Orang yang baik-baik di masyarakat Maka ini adalah keinginan yang tidak terlalu dan ya, ini diperintahkan dan ini adalah doa Nabi Ibrahim alaih salatu wassalam Tapi Ibrahim berdoa akhirin. Ya Allah jadilah aku dan berikalah untukku lisan yang memuji-muji diriku bil akhirin pada orang-orang setelahku Maka beliau berharap bahasanya beliau itu punya reputasi yang baik di masyarakat sebagai orang yang saleh. Jadi salah satu hal yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim ya Allah ceritakan dalam Al-Quran untuk kita contoh dan kita tuju dengannya Apakah orang sudah agar punya reputasi yang baik sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang paham agama dan mengamalkannya, ketekinan yang tidak tercela dan tidak terlarang. Namun jika yang dimaksud kedudukan di, uh, di hati manusia adalah ria. Dia beramal karena manusia Maka ini terlarang karena ini ria Jika kita menghina Yang dianggap Tuhan oleh orang kafir Setelah itu orang itu Malah menghina Allah apakah ini dosa besar Ini jelas itu dosa <tuk> Walatah subunan ladina Yada'una min dunilah hibirai ya Faisubullah adwa Walatah uh, <tuk> subunan ladina Yada'una min dunilah hibirai Jalang kalian mencintaki Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Filsufullah Adzan bila akhirnya orang-orang kafir tersebut mencintaki Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya antara hal yang terlarang adalah mencintaki sesembahan orang kafir jika ini menyebabkan atau dimungkinkan mereka mencintaki Allah Taala. Jika kita melaknat orang kafir, namun dia bukan orang kafir yang menghina Islam. Dan anda kata suatu saat ternyata orang kafir itu diberi hidayah Allah untuk masuk Islam, apakah kita berdosa karena dulu telah melaknatnya? Inilah alasan ulama yang melarang melaknat orang kafir secara muayat, secara person tertentu. Sebagian ulama melarang dengan alasan jangan-jangan kecil orang-orang yang dapatkan hidayah. Gimana kita melaknat orang ya? Nantinya akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya hidayah ini adalah pendapat jumurul fukuhar Jumur ulama melang, uh, Melaknat orang kafir Secara persoal ya. Satu hal yang baik Seandainya uh, Kita menghindari hal ini Apapunnya Sholat jumat di musolat yang dimana musolat tersebut Tidak selalu menjadi tempat sholat Lima waktu, jika syarat-syarat Sholat jumat terpenuhi ya, Di tempat tersebut Maka tidak masalah ya. Karena yang benar Uh, bukanlah syarat sah solat Jumat harus di masjid Ketika di masjid, boleh, misalkan syarat-syarat uh, solat Jumat yang lainnya Tapi ta ta Alhamdulillah, Tapi